0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinguine Backstage mit mir, mit Anouk van der Vliet und ich habe heute mal wieder, irgendwie wird es langsam äh, gar nichts mehr Besonderes, zwei Gäste. Ich habe den Mark Thiel dabei und ich habe den Philipp Hoth. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo. 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 Guck mal, sind wir hier unterwegs. Alles ja, alles im Gleichschritt, genau. Also ich bin der Marc, Mark Thiel, der Pressesprecher und jetzt dann auch bald Leiter der Unternehmenskommunikation bei den Pinguinen. Natürlich jede Folge gehört und ähm, hab natürlich, natürlich. Ja auch ein paar Sachen. Ja, na, ja, natürlich klar. Ich sag mal die 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 Chemie Folge, die hat ja schon äh, Kultstatus äh, erreicht, äh, möchte man sagen. Und Tatsächlich, ähm, mich, ja. Freut, ja, mich freut natürlich, dass ich jetzt dann auch äh, zu Gast sein darf und ähm, auch wenn das Thema natürlich ein bisschen, äh, ja ich sag mal, brisanter und in unserer Gesellschaft äh, so einen sehr hohen schnellwert hat, ähm, für uns als Verein natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit und eine sehr wichtige Sache, um da, sag ich mal, einfach ähm, Stellung zu beziehen, ne. Denke, jetzt hast du schon einen schönen
0: Teaser geliefert. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, worum es geht. Ja, äh, na ja, ja,
1: äh,
0: Spannungsaufbau. Ja, ich, <lacht> <Der> Philipp,
2: <lacht> ja, ich bin äh, Philipp Roth und äh, mache jetzt hier ähm, das ganze Social Media mit einem Drum und Dran und war bis jetzt bei dem Podcast quasi immer nur hinter dem Mikro, wenn man das beim Podcast so sagen kann. Ich habe die Spieler immer äh, hier quasi eingerichtet, dass sie mit dir dann ein bisschen quatschen können. Und ähm, ja, heute zum ersten Mal dann selber dabei, äh, selber fast mal ein bisschen aufgeregt. <lacht> Und, Jetzt ähm, weißt du endlich
0: mal, wovon du immer sprichst, was du immer von den Jungs willst. Ja, genau. Ja, Marc, du hast es ja gerade schon so ein bisschen äh, angekündigt. Wir sprechen heute über ein Thema, was, muss ich sagen, mir persönlich auch ein bisschen ähm, am Herzen liegt, weil ich es einfach so, ha, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht gleich selber so ausfallen werde, weil ich finde find das so eine feige, fiese Nummer dass ich da fast keine netten Worte für finde. Aber vielleicht magst du einmal erzählen, es gab Vorfälle, die äh, Laurin Lolle, wie wir ihn hier im Podcast äh, schon genau. mal genannt haben, unter anderem ihn betroffen haben. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
1: Ja, also äh, Laurin hatte sich nach dem Spiel gegen München äh, an uns gerichtet, hat gesagt, ey, passt auf Jungs, mir kam da eine Nachricht über meinen Instagram-Kanal, den ich so nicht unkommentiert lassen möchte. Da ging es halt darum, dass ihm ein, ja, man möchte sagen Fan, äh, ist es ja äh, offenbar und hoffentlich nicht gewesen, aber zumindest ein Nutzer ihm Arbeitsverweigerung vorgeworfen hat und ihm angedroht, beziehungsweise ihm gewünscht hat, dass er sich äh, doch alle Knochen brechen könne und nie wieder laufen äh, darf oder kann. Das ist in der Form und in der Härte natürlich eine Ausnahme gewesen, aber trotzdem, wir haben halt viel auch mit den Spielern gesprochen. Die Spieler haben untereinander natürlich sehr viel gequatscht. Eben aufgrund der, der sportlichen Situation kommt natürlich irgendwo immer ein bisschen Kritik uns entgegen. In dem Fall, muss man halt einfach sagen, hat diese Kritik absolut einen, einen Bogen überspannt und ist halt auch keine sachliche Kritik mehr, sondern ist dann einfach äh, Frust ablassen, ohne dass man da wirklich mit Sinn und Verstand an die Sache rangegangen ist. Und äh, ja, im Laufe dieser Ermittlungen, möchte man äh, sagen, und äh, ich denke mal, da wird dann im, in der Mannschaft auch gesprochen worden sein, wie Laurin damit umgeht, trat dann halt auch Ivan äh, Petrakov an uns heran und äh, an Sergej persönlich, sagte, dass ihm da auch Sachen zu Ohren gekommen sind, die über ihm im Netz geschrieben werden. Teilweise hat er sich auch selber übersetzen können und auch er hat dann letztlich gesagt, na, ich möchte unter diesen Voraussetzungen macht macht mir das Eishockeyspielen einfach keinen Spaß. Wenn jeder Schritt, den ich mache auf dem Eis, sowieso schlecht geredet wird, da ist dann für Ivan auch einfach ein, ein Limit gewesen, wo er halt einfach als, als Sportler und als Mensch nicht mehr weitergehen wollte und das akzeptieren wir auch als, als Verein. ist halt immer unterschiedlich, wie gehst du als Sportler damit um. Ich sag mal, manche haben das leider schon häufiger erlebt und, und sind da vielleicht sogar ein bisschen abgehärtet. Für viele von den Jungs ist eine ganz junge Mannschaft, es ist das erste Mal, dass vielleicht auch ein Hasskommentar in die Inbox einfliegt. Also insofern ja, müssen wir da als Verein, äh, wollen wir da als Verein natürlich auch ein bisschen hinterstehen und die Jungs dabei unterstützen.
0: Hm. Jetzt muss man sagen, also diese Nachrichten, die Laurin bekommen hat, als ich die das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, was stimmt zur Hölle nicht mit diesen Menschen? Also wie frustriert kann man denn sein, um sein Handy in die Hand zu nehmen und zu denken, dem schreibe ich jetzt so eine Nachricht. Also mir geht das nicht in den Kopf, wie man diesen Schritt, also vielleicht mag man es ja denken, was machen die denn da? Ne, Du hast es eben gesagt, Kritik in allen Ehren. Das ist nach der Saison auch okay, finde ich, wenn man sagen kann, wenn man an der einen oder anderen Stelle sachlich, muss man hier sagen, kritisiert. Aber das geht einfach zu weit. Und was geht in so einen Menschen vor, der sagt, so, und jetzt wünsche ich dir mal, dass der nie wieder laufen kann?
2: Ja, also ich habe ja auch immer quasi den Facebook- und Instagram-Kanal vor Augen. Ähm, guck mir da Kommentare und die persönlichen Nachrichten, die ähm, an unsere Seite gehen, an unsere Verein gehen ich mir dann an und ähm, ist dann gerade nach ähm, nach jeder Niederlage ist natürlich Kritik ähm, zu den einzelnen Spielern, zu dem gesamten Spiel und ähm, da viele Sachen dabei, wo du sagst, ja, das ist eine konstruktive Kritik, sich für die Aufstellung beschwert wird oder so, was auch alles noch im Rahmen ist und wo dann sagt, ja kann nicht sein, dass wir jetzt zum zehnten Mal eine Folge verlieren und ähm, wo man dann sagt, es ist schon viel teilweise, aber es ist auch alles in so einem Rahmen, wo man ähm, sagt, da ist auch ein Fan einfach mal emotional ähm, mhm. Aber gerade wenn dann auch an die Spieler persönlich ähm, herangetreten wird, an deren persönlichen äh, Accounts ähm, und dann auch noch mit solchen Beleidigungen, das ist komplett drüber, einfach ähm, kann ich <lacht> mir auch gar nicht erklären, wie man ja direkt darauf kommt, wie was einem da so in, in einem vorgeht.
0: Das, das ist wirklich das, wo ich immer denke, Samar, was da da schiefgelaufen? Das ist echt so, das, das geht mir nicht in den Kopf.
1: Also das ist halt einfach ein Problem und das ist ja was Lolle. Lolle ist ja relativ... Ähm
0: ja, der ist relativ entspannt noch gewesen, ne?
1: Genau, der ist ja relativ souverän damit umgegangen. Ähm, der hat halt auch gesagt, ich weiß genau, wenn mir dieser Mensch in der Fußgängerzone hier in Krefeld über den Weg läuft, fragt er mich nach einem Autogramm. Und, ja, und, genau.
0: und teichelt
1: ja. mir den Kopf und sagt, oh, aber Lolle, du bist mein größtes Vorbild. So, und diese, das ist halt <lacht> genau das Problem, es ist halt immer so eine Floskel, was wir als Gesellschaft haben. ist mhm. halt einfach dieses Problem, dass man im Internet innerhalb von, ich denke mal, wenn man, wenn man, wenn man darauf anlegt, innerhalb von drei Minuten Instagram-Account erstellen kann. Oder generell irgendwie einen, einen Social Media Account mit einer äh, gefakten oder mit einer äh, einmaligen E-Mail-Adresse und anonym, wo ich dann halt nach Herzenslust einfach mich austoben kann. Und solche ja. Sachen, die ich normalerweise niemals in den Mund nehmen würde, die kann ich dann halt einfach über diese Social Media Kanäle. Da kann ich dann halt richtig äh, der der Untermensch sein, äh, der ich im Herzen <lacht> oder den nicht mehr Herzen, aber äh, weißt du, wo man sich. Den halt, mir
0: meine Mutter immer verboten hat, genau. genau.
1: Ne? Genau, ja. genau. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Und äh, du wirst niemals keine Hassnachrichten. Das ist halt traurig. Aber hm. das ist halt einfach auch in, in der Natur des Menschen. Ich sag mal, wenn immer man äh, mit einer Sache äh, wegkommen äh, kann, also wenn man, wenn man da ungestraft, ungescholten, wenn ich irgendwo wild pinkeln kann, dann pinkel ich wild.
0: Ja, wird es immer Leute geben, die es tun, ne? Ja. so
1: Genau, ob, ob ich, ob ich das jetzt sollte oder nicht. So, ähnlich ist es halt bei solchen Hasskommentaren halt auch. Ähm, ich weiß genau, die Chance, dass ich erwischt werde, ist halt relativ gering. Ähm, viele machen sich die Mühe auch gar nicht. Ich sag mal, wie Lolle das jetzt gemacht hat äh, und, und, und äh, uns äh, da ins Boot geholt hat. Viele, die gucken sich die Nachricht an, löschen die Nachricht und dann hat sich das verdient. die ja. weiß so, dass da aber ein größeres Problem hintersteckt. Und der Umgang mit dieser Sache hat uns eigentlich auch gezeigt, dass nicht nur für die Spieler einfach da äh, Verständnis oder oder ein Wille ist, dass diese Nachrichten angesprochen wird, sondern halt auch ganz, ganz stark von den Fans, die halt da jetzt auch mit unserer äh, Aktion äh, mitgemacht haben. Ich glaube, da sind knapp 100 Einschriften eingegangen innerhalb von wenigen Tagen, die einfach positive Nachrichten an unsere Spieler dann äh, übermitteln. Und da merkt man halt ganz klar, und ja, dieser, dieser Hashtag Wir sind mehr, der wird hier in Krefeld und er wird in so einer Aktion dann halt einfach auch gelebt. Wir, wir sind mehr. Wir haben auf eine Hassnachricht oder ich sag mal, lass es mal fünf Hassnachrichten gewesen sein, über 100 also da sind ja noch nicht mal die Facebook-Kommentare mit eingeschlossen, sondern wirklich nur die physischen Briefe und E-Mails, die halt reingekommen sind. Andere Vereine, die sich dagegen solidarisiert haben, mit uns solidarisiert haben. Das ist schon, das ist beachtlich und das finde ich auch vorbildlich.
0: Ihr habt euch ja als Verein dazu entschieden, ähm, da ganz offen mit umzugehen. Das macht macht ja auch nicht jeder Verein Also wir wissen das, glaube ich, aus den unterschiedlichsten Vereinen, dass es da immer Leute gibt, die irgendwie solche Kommentare abkriegen. Und ihr habt aber gesagt, wir gehen da total präsent mit um und wir kehren das jetzt um. Das ist genau das, was du gerade sagst. Ja. Diese Aktion zu sagen, ey, Leute, wir geben diesem Scheiß, um es mal ganz deutlich so zu sagen, gar nicht so den Raum, sondern wir wollen das eher mit positiven Nachrichten füllen. Wie haben die Spieler das aufgenommen?
2: Um, danke jetzt, dass sie um, da unfassbar um, positiv darauf reagiert haben. Ja, gesagt, dass da jetzt auch die meisten Spiele mit diesen negativen Nachrichten doch recht locker umgegangen sind. Ähm, einige sie aber schon getroffen haben, wie jetzt eben Ivan Petrakov. Und gerade dann ähm, diese positiven Nachrichten zu lesen, insbesondere in der Saison, wo jetzt, äh, jetzt quasi irgendwie, wie sind das jetzt, 36, 37 Spiele, bis jetzt ähm, man ohne Fans gespielt hat. Ähm, irgendwie der Kontakt für viele ein bisschen fehlt, man das nicht so erlebt, äh, wie die Fans so draußen und dann unterstützen, man das akustisch nicht hört, aber wenn man das dann ähm, gerade vor den Spielen dann nochmal liest und äh, wirklich sehr, sehr viele Nachrichten dazu hat, ähm, die sehr aufmunternd sind, aufbauend, die einen motivieren, warum man hier in Krefeld Eishockey spielt, dass das irgendwie nicht nur ist, um ein bisschen... Äh auf dem Eis rumzulaufen, sondern eben, dass man das irgendwie für die Stadt, für den, für den Verein und irgendwie für diese Fans, die auch das ganz gut finden, ja, wenn man halt so mit Leidenschaft dabei ist und da nur nur eben uh, unfassbar wenige dabei sind, das hat man ja noch mal gesehen, wie dieses Verhältnis war, was was Marc gerade sagte, dass da jetzt auch wenn man viele Spiele verliert, dass dann nur wenige dabei sind, die sagen, ja, okay, jetzt sind wir richtig richtig angepisst sage ich mal.
0: Ja, man kann ja auch angepisst sein, aber man ja, muss ja, ja niemandem wünschen, dass er für sein Leben im Rollstuhl sitzt. Ja, also das, das ist ja ein, ne?
2: noch so ein Unterschied. Ja, und äh, aber das haben auch viele sagen so, ähm, wir hatten ja auch unfassbar viele Fans, die gesagt haben, ja, äh, das genauso gesehen haben. So Kritik und alles gut, mhm. aber so, äh, so Androhungen geht, geht gar nicht. Und äh, gerade deswegen hier nochmal, Jungs, pusht euch. Kopf hoch, nächste Saison geht es weiter, ne? Ich,
1: ich habe auch einen, einen Kommentar gelesen und den habe ich auch irgendwo verstanden und den habe ich auch irgendwo gefühlt, als wir gepostet haben, hey Jungs, äh, Damen und Herren, schickt uns eure positiven Nachrichten an die Jungs, wo dann einer auch drunter geschrieben hat und das war ein relativ langer und sachlicher Kommentar, wo der Fan auch gesagt hat, für mich gibt es dieses Jahr nichts Positives, weil es ist einfach die, die Leistung der Mannschaft, die, die, die Leistung der Geschäftsführung ist halt seine persönliche Meinung und die, die akzeptieren wir voll und ganz und wenn es dann so eine sachliche Kritik ist wo man sagt okay der Fan sagt ich bin der Meinung das hat nicht gestimmt das hat nicht gestimmt das hat nicht gestimmt und deshalb werde ich euch auch jetzt nicht zum Schein einfach sagen super Jungs äh, klasse aber ist ja auch fair ne das ist also super. und das also. ist das ist genau dieser Dialog den wir halt in Krefeld den ich persönlich auch mit den Fans schaffen möchte wir sind eine Familie und in der Familie ist es halt nicht immer, dass man sich ja. super verträgt und das alles immer das, was der Sohn, ich habe zu Hause, meine Eltern haben mich über Jahre lang getriezt und die Jobs, die ich hatte, waren nie gut genug. <lacht> und, und die haben halt immer kritisiert und haben gesagt, komm, du kannst mehr, schaff den nächsten Sprung. Das ist ja das, was wir von den Fans hier auch gerne haben wollen, die dann sagen, ey, du sagst jetzt, also du als Verein, ihr sagt jetzt schon seit sechs Jahren, ist ein Übergangsjahr. Nächstes Jahr wird es klasse, wird be besser. Ähm, ich bin zwar seit November dabei, aber äh, ich, ich kenne die Thematik hier in Krefeld auch schon viele, viele Jahre. Dass halt ganz viele Fans sehnsüchtig danach sind, die Krefelder, dass wir zumindest äh, wieder in die Playoffs kommen. Für viele sind es halt jetzt Floskeln, die wir rausbringen, die schon hundert- und mannigfaltig gehört wurden. Wo ich jetzt aber ganz ehrlich sagen muss, hier in Krefeld bewegt sich zurzeit was und das ist halt das, was wir zurzeit ähm, auch den Fans sagen sollen. Bleibt da kritisch, äh, führt weiter in den Dialog und wenn euch eine Situation oder eine Entscheidung nicht gefällt, gebt uns dieses Feedback. Ähm, letztlich ist es halt unsere Aufgabe dann, daraus äh, was zu machen, unsere Arbeit dann sauber zu Ende zu führen. Ne, und das, äh, trotz alledem, das Ganze dann halt auf einem seriösen und, und respektvollen Niveau.
0: Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja, die Fans sind ja nicht nur dazu da, irgendwie auch in super tollen Zeiten da zu sein, sondern eben auch in Zeiten, wo es vielleicht nicht so läuft, dann auch vielleicht nochmal kritisch so den Finger in die Wunde zu halten, sagen wir mal so, und zu sagen, Leute, äh, läuft so nicht. Ihr seid da jetzt gerade in so einem Kosmos, der gefällt uns nicht. Wenn das sachlich funktioniert, wenn das mit guter Rechtschreibung funktioniert, weil das finde ich, muss ich ehrlich sagen, da störe ich mich auch immer dran, wenn so Kommentare mit äh, null Satzzeichen und äh, 48 Fehlern in drei Sätzen sind, ja. dann, also das ist immer schon so, ein, soll man jetzt nicht vorverurteilen, ne? aber das macht halt schon einen ganz anderen Eindruck, wenn es halt sachlich ist, wenn es, wenn man merkt, dass darüber nachgedacht wurde, ne? dann ist es ja auch vollkommen okay.
2: Genau also diese dieses Feedback ist auch unfassbar wichtig für uns. Ich glaube, wir fällt gar nicht so viel ein, wie viele das überhaupt waren, wo wir dann nach Aktionen gestartet haben, die eigentlich irgendwie mal von so einem Fan irgendwie so in den Raum geworfen wurden, was so Ideen waren. Es kam allein irgendwie so eine, so eine kameraden aktion die wir jetzt natürlich auch bei anderen Vereinen zuerst gesehen haben, wo dann aber auch viele von unseren Fans gesagt haben, so, ey, cool, wir finden sowas auch in Krefel toll, wo wir uns erst nicht sicher waren, so ist das was für unsere Fans oder so, wo dann... Viele geschrieben haben, ja, das wäre was, mach, warum warum macht ihr sowas nicht? Und viele auch gesagt haben, ey, was soll das, warum habt ihr das nicht? Und ähm, wir dann sagen, ja, okay, wenn dann so ein Feedback kommt, dann setzt man das halt um. Deswegen ähm, brauchen wir ja. eigentlich auch so, so ein Feedback, ähm, gerade in so einer äh, Saison, wo du keine Fans vor Ort hast, äh, dann über die sozialen Medien und äh, merken auch, dass auch wenn ein Fan das ein bisschen salopper, sag ich mal formuliert, das sagt irgendwie, das und das äh, ist scheiße oder so, und wenn man dann aber auch mal mit diesen Personen in den Dialog geht, darauf antwortet und sagt so, ja, was genau meinst du denn? Wo soll man da ansetzen? Dann in den meisten Fällen äh, kriegt man dann auch wirklich sehr, sehr konstruktive Antworten und äh, kann dann darauf äh, aufbauen. Und das ist die beste Vorlage für uns, äh, hier irgendwelche Aktionen zu starten oder Ideen zu generieren. Wirklich dann doch kommt überraschend viel eigentlich von den Fans. Das ist ja auch
0: eigentlich so mit deiner Hauptaufgabe, Philipp, oder?
2: Ja, genau. Ich sitze für unsere Fans ist fast schon ein großes Team zusammen. Wir ja. ähm, jetzt mal ein bisschen Unterstützung bekommen. Der Marc hilft da auch. Und äh, ich bin da gerade mit dem Maxi so ein bisschen, wir sind so die, die Ausführenden noch oft, ähm, wenn wir welche Videos in die Tat umsetzen, um, sowas zum Beispiel, kleine Aktionen,
1: Gewinnspiele. Ich meine, alleine für die Bots brauchen wir einen Mitarbeiter, <lacht> die die Spam-Kommentare <lacht> dafür unter jedem Post setzen. Ist, also
0: Werdet ihr auch in so fiese Pornogruppen eingeladen?
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Also bei uns ist ja dann auch, dass ihr überall diese illegalen äh, 4K-Livestream-Kommentare von irgendwelchen indischen Bots äh, da ah, in mhm. die Kommentare gepostet werden. Ja. Ja, das sind halt, weißt du, so Internet, das ist halt so ein Zeichen, du, du weißt gar nicht, äh, wie viele Aufgaben so an so einem Spieltag auch Social Media technisch dann ja. anfallen, äh, bis du mal wirklich dann in dem Bereich gearbeitet hast. Ja, also ja es ist nicht
0: getan mit mal eben irgendwie, ich mache mal ein Foto, mach ich Foto, tue ich Facebook oder wie gab es genau. das da irgendwie mal vor ein paar Jahren? Ähm, das, das ist wirklich einfach ein Job, ne?
2: Vielleicht wird das von welchen, die ja so gar nicht drin sind, schon vielleicht noch so ein bisschen belächelt, weil das hängt so, er äh, macht, macht Social Media, erstmal mal so, ja komm, dann besser mitmachst die Insta-Story und dann hat sich das ja. aber <lacht> ja. Natürlich gehört das auch dazu, aber allein in so einem Spieltag, dann weil wir eben da ja auch deutlich aktiver sind als noch ähm, in der letzten Saison, weil wir einfach ähm, den Fans auch viele Informationen mitgeben möchten, denen so ein bisschen das Gefühl geben möchten, dass die quasi dabei sind. Deswegen gibt es da regelmäßig Posts zu Statistiken, den Aufstellungen, diese Pre-Game-Show von den Heimspielen und ähm, das alles so ein bisschen zu koordinieren. das muss ja auch irgendwie äh, dann immer eingeplant werden, die Grafiken erstellt werden. Und dann kommt noch was. Ah ja, komm, dann muss ich noch mal kurz in die Arena laufen, mach dann noch ein Foto und ein Video und jetzt wieder zurück ins Büro und das wieder hochladen. Also da ist dann schon mal so ein, so ein, so ein Tag voll an so einem Spieltag. Und äh, wenn man dann äh, abends zu Hause ist, äh, egal ob verloren oder gewonnen, dann äh, fällt man so ein bisschen erleichtert vielleicht ins Bett, äh, aber hatte einfach den ganzen Tag über super viel Spaß.
0: Ich muss auch sagen, das Ergebnis ist, das stimmt auch. Also es ist halt auch so eine, nicht nur eine Arbeit, die du vielleicht machst, sondern die halt auch ankommt. Also ich finde, wenn man irgendwie mal das Spiel nicht verfolgen kann, dann guckt man auch immer ganz schnell irgendwie bei Instagram und ist schon was passiert, ist schon was passiert. Also da wird man halt trotzdem auf dem Laufenden gehalten, auch wenn man jetzt nicht gerade irgendwie vorm Fernseher sitzen kann und das Spiel verfolgen kann. Also auch an dieser Stelle mal ein großes Lob von mir. Ja,
1: danke.
2: Alter. Danke, danke, das ist
1: immer gut. Wir werden es auch an unseren Videomann Maxi äh, weitergeben, der hier auch eine Bärenarbeit macht und ganz, ganz viele Konzepte, äh, so wie die Schwarz-Gelbe-Woche, äh, zum Beispiel ins Leben gerufen hat, beziehungsweise dann am letzten, im letzten Moment derjenige ist, der wirklich an der Maus sitzt und die ganzen Sachen zusammenschneidet und äh, also das muss man sagen, das ist halt auch wieder Feedback, was auch von den Fans gekommen ist. Äh, die einfach gesagt haben, was, was, ist mit euch passiert? Warum ist auf einmal eure, eure Multimedia Abteilung <lacht> aufgestellt? Ist halt genau das, was Herr Philipp sagt. Für uns ist es halt ganz, ganz wichtig gewesen, dieses Jahr einfach die, die Möglichkeiten, die wir hier haben, mit einem relativ kleinen Team, was nicht nur auf dem Eis wie gesagt, zurzeit rennen wir ja da auch nur mit drei Reihen rum. In der Geschäftsstelle laufen wir, glaube ich, auch. Ich habe jetzt äh, vorhin äh, eine Besprechung gehabt, da sind die äh, Medienberater von den DEL-Mannschaften zusammen gewesen. Da waren von den meisten Vereinen waren zwei Stück drin. So, und, <lacht> ne, also, da sieht man halt schon den Unterschied, dass man hier in Krefeld halt einfach mit, mit Herzblut an der Sache dran ist, dass die Jungs, die hier sind, sich voll reinhängen und sich dann auch halt verdient haben, dann abends in, ins Bett zu fallen. Vor
0: vor allen Dingen ähm, seid ihr ja auch so ein bisschen darauf angewiesen, gerade so auch bei den Videos mit der schwarz-gelben Woche und so und auch mit diesem Podcast, dass die Jungs das auch alle mitmachen. Also der, äh, wo wir mal wieder bei Lolle wären, der mir gesagt hat, ja, ich finde das alles gar nicht so schlimm, ich mache das alles gerne. Ich glaube, es gibt aber auch ein paar, die sagen, boah, jetzt kommt die, jetzt muss ich da zu diesem Podcast und muss mit der Alten da reden. Wie kriegt ihr das so mit von den Jungs? Haben die da alle richtig Bock drauf oder ist das schon mal mancher, dass, dass ihr da so ein bisschen hinterherlaufen müsst und sagt, setzt euch mal hin, wir machen jetzt mal ein kleines Video? <lacht>
2: Ja, also was was immer wichtig ist, ist eigentlich die Jungs äh, noch mal ein paar Stunden vorher dran dran zu erinnern, dass sie da so einen Termin <lacht> haben, wo sie hinkommen sollen. Sonst äh, gab es, glaube ich, schon mal ein paar Geschichten, wo dann in letzter Sekunde kam, oh, war doch was. Ähm, aber an sich, äh, gerade mit den meisten Jungs, ich hatte jetzt irgendwie in der Saison noch nicht so wahnsinnig wirklich was erlebt, wo einer sagte, was wollt ihr von mir, habe ich gar keine Lust drauf. Dann werden doch mal gucken, dass wir dann so ein bisschen wechseln und dass ja nicht irgendwie ein, ein Spieler jetzt irgendwie in sieben Sachen auf einmal eingeplant wird. Ja. Selbst wenn welche äh, erstmal so ein bisschen skeptisch sind, wo die dann sagen, wir machen jetzt irgendwie eine Kochshow. Irgendwie wollte damit äh, zum zweiten Gewicht kochen, wo die dann natürlich auf den ersten Blick sagen, so, habe ich jetzt hier irgendwie Lust zu kochen? Weiß ich auch nicht.
0: Wie war das mit dem Erdbeerkwark und den Himbeeren oder was andersrum? Himbeerkwark und äh, ja, es gab Erdbeeren? Erdbeeren.
2: Genau. <lacht> äh, so was. Und aber dann, wo die dann erst vielleicht mal skeptisch sind, aber dann spätestens, wenn das dann angefangen hat oder nach dem nach dem Drehtag sag ich mal, wo die dann sagen, das war eigentlich super lustig, das hat doch Spaß gemacht, irgendwie mache ich gerne mal irgendwie ein, zwei Stunden meiner Freizeit, also ich glaube, das Feedback ist
1: eigentlich gar nicht schlecht. Ja, oder. Ja, ja. Also, ich sage, es gibt natürlich da äh, ganz verschiedene Typen. Ich sag mal, wenn ich am Spieltag zum Beispiel die Magenta-Interviews betrachte oder dann auch äh, im, im Nachgang der Spiele äh, in der Kabine nochmal O-Töne sammle, man kann sich vielleicht vorstellen, dass es dieses Jahr nicht immer, äh, dass ich nicht immer der, der netteste oder nicht, heißt nicht der netteste, aber der gern gesehenste Gast in der Kabine gewesen bin, weil.
0: Da kommt äh, er schon dann, wieder und will was.
1: Ja Ja, wenn man dann 9 zu 2 geht. München oder 8-1 gegen München am Sack bekommen hat. Und dann rennt der kleine Mark mit seinem Handy rum und hält dem, dem, dem Marvin oder dem Sergei in, in, ins Gesicht und sagt, hey, warum hast du eigentlich acht Tore kassiert? <lacht> ähm, dann, dann sind die natürlich weniger begeistert. Äh, hast du da noch nicht kassiert? Hm?
0: Hast du da noch nicht kassiert?
1: Äh, ich, äh, ich, äh, ich, bin, äh, ich bin zum Glück flink und die Jungs, äh, ich gucke, dass die meistens noch Ausrüstung anhaben. Äh, ah, okay. <lacht> Den, dann hat mich noch, auch noch keiner mit dem Schläger getroffen. Nein, also es gibt halt wirklich, das ist halt von Typ zu Typ unterschiedlich. Das hat sich jetzt so eingependelt. Wir hatten zum Beispiel gestern die Situation, wo wo Magenta dann den äh, tom Eric Bappert nach dem Spiel haben wollte, wo ich dann aufs Eis gegangen bin und der Leon Niederberger sofort gesagt hat, weißt du was, der Leon, äh, der, der, der Tom-Erik, äh, ich glaube, der war bisher bei jeder Niederlage gefühlt, die wir hatten, äh, musste der was sagen. Ich übernehme mal für den. Also auch da ist dann, sag ich mal, die Bereitschaft einfach da, wenn dann einer sagt, ey, ganz im Ernst, wenn ich jetzt mich vor die Kamera stelle, dann dann ziehe ich entweder die Schippe oder das ist die beste Variante oder ich, ich springe den Kommentator an nach so einer Niederlage, ja, dann dann aber da sind die Jungs halt alles auf, auf Profis. Wenn ich es drauf angelegt hätte, hätte ich von jedem eine Stimme bekommen, aber irgendwann hat man halt einfach auch das Gefühl und auch ein bisschen das Verständnis dass so ein nicht nach jeder Niederlage das gleich erzählen möchte. Hat halt dann einfach auch mit Respekt zu tun. Einfach damit, dass man die Leute nicht drangsalieren soll, um, um eine Aussage zu bekommen. Man darf halt auch nicht vergessen, das sind alles Menschen. Es gibt ein sehr, sehr gutes, da gehe ich jetzt mal ganz in eine andere Richtung, der amerikanische Satiriker und einer, der John Stewart, hat mal die Daily Show moderiert und der hat ein legendäres Interview gegeben, bei einem, äh, bei, bei einem Radiosender war es, glaube ich, oder also auch ein TV-Sender. Und der TV-Kommentator hatte gesagt, ey, John, du bist sonst immer so lustig. Warum, warum was ist mit dir heute? Du bist so ernst, ne? Und hat John Stewart gesagt, ja, ich bin ja nicht euer Clown. Ich bin ja hier <lacht> als, als Mensch und als jemand, der gegenübersteht und von dem ihr Informationen haben möchte ähm, und das Thema war damals halt relativ ernst, wo man halt vielleicht dachte, ja, ja vielleicht so ein Comedian äh, oder so ein, so ein lustiger Typ, der macht da vielleicht ein bisschen Scherze drüber. Und Jon Stewart war halt bierernst. Und so eine ähnliche Situation haben wir halt hier. Wir haben natürlich irgendwo, sind wir in der Unterhaltungsbranche tätig, aber Martin Schiemanski, wenn er keinen Bock hat, äh, dann, dann, dann sagt er das auch. Genau, dann muss man das auch ja. einfach mal respektieren.
0: Ja, ich meine, man muss halt auch überlegen, die finden das ja auch nicht geil, irgendwie 8, 2 oder 9, 1 auf den Sack zu kriegen. Ne, Das, das ist ja auch irgendwo logisch. Wenn denen das alles nichts mehr ausmachen würde, dann wären sie, glaube ich, auch an der falschen Stelle.
2: Ich glaube, so also, kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie mal... Äh selbst das, das einfachste Brettspiel verloren hat. Oder so. nee,
1: du ja. spielst so Dienstlaken 1B, da kennst du das doch auch. Da kennt man das auch. Oder?
2: Da kann man natürlich nicht die, die, die Interviewanfragen, aber nach so einer Das macht der ja Marc
0: bestimmt gerne mal mit dir. <lacht>
2: dann, äh, egal, wo man irgendwie mal, mal verliert oder wo nicht lief, da bist ja auch am liebsten einfach irgendwie nach, irgendwie nach Hause. Lass mir alle in Ruhe, jetzt möchte ich erstmal drüber, drüber schlafen und dann. Uh, gucken wir am nächsten Tag mal drüber oder so, weil dann macht nicht wahnsinnig, so wahnsinnig viel Spaß, einfach so ein 9 zu 2 zu analysieren. Also ich meine, was gibt es da denn groß zu analysieren? Ne? Ja,
1: ich, ja. Also Ich glaube, Philipp, wenn ich jetzt dann auch noch als, mein Vater ist ja in Dienstlagen <lacht> als Trainer tätig, wenn ich dann nach den Spielen auch noch in der Kabine rum, dann rastet der Philipp noch aus, weil er <lacht> mit, zwei, mit zwei Ziels da zu tun hat. Okay. <lacht>
0: Dann kassierst du wirklich noch. Ja, dann ist dann auch
1: viel gefährlicher, weil die in, der, in den Dienstlagen, in Bezirksleger, die, die sind, glaube keine ich, alle... Profis. Ich glaube, die sind keine Profis. Die haben sie
0: nicht so unter Kontrolle.
1: <lacht>
0: <lacht> Immerhin ja. fliegt da kein Puck vielleicht, oder?
1: Ach, ja, zumindest treffen die nicht. Nicht, wenn <Ja>. Philipp schließt. Ich
2: widerspreche jetzt mal nicht.
0: Wir wir, las, wir wir wechseln einfach ganz unaufhörlich ja, das ja, Thema <lacht> so mit Blick auf die auf die Zeit ähm, komme ich mal so ein bisschen zum Ende wir beenden den Podcast immer mit äh, wisst ihr ja sicherlich als treue Stammhörer ne mit der Frage was ist für euch Familie Heimat Nähe und ich finde also wir sind ja eigentlich so während der Folge schon so ein bisschen auf dieses Familie-Heimat-Nähe gekommen. Aber äh, vielleicht, Philipp, magst du noch einmal erzählen, was das für dich bedeutet, so ganz persönlich?
2: Also Familie ist für mich natürlich einmal meine, meine, meine Verwandten, natürlich, die so um mich rum sind. Aber Familie geht auch irgendwie so weit, dass das ähm, generell einfach so die Personen sind, ähm, die so um mich rum sind, ähm, mit denen ich so die meiste Zeit in meinem Leben verbringe. Gehört natürlich auch hier die, hier die, die Arbeit dazu. Ähm, die Griffe Pinguine, alle Mitarbeiter, Vielleicht auch die Spieler, das sind irgendwie auch eine, eine Familie, mit denen arbeitet man, äh, arbeitet man zusammen. Man, äh, kommuniziert viel, mit denen äh, hat man Spaß, mit denen ist man auch mal traurig oder motzt sich vielleicht auch mal kurz an. Aber am Ende äh, wächst man irgendwie zusammen. Und das ist so Familie, wenn man einfach äh, ja, sowohl durch die guten als auch die schlechten Zeiten kann. Und äh, wie auch Marc vorhin schon über Familie sagte, so das äh, gehört einfach dazu. Genauso wie die, wie die Fans dann zur Familie gehören, ähm, die eben sagen können, äh, das läuft nicht so gut. Und die aber auch wieder äh, ja, dann jubeln auf der Tribüne stehen, hoffentlich bald wieder. Heimat ist einfach, äh, kann einfach nur Krefeld sagen, glaube ich. Ich also ähm, bin selber jetzt komplett in Krefeld aufgewachsen. Ähm, ich habe elf Jahre oder was vielleicht noch länger ähm, beim KV81 gespielt. Ich kenne die Eishallen äh, blind. Ich kann, glaube ich, blind durchlaufen. Ähm, das ist einfach ein zu Hause hier. Also ich hier noch nicht mein Bett aufgeschlagen ist, ist irgendwie alles. ist... Gehört einfach auch zum Leben dazu, das ist so Heimat, man fühlt sich hier, hier wohl. Nähe ist einfach ähm, diese Nähe, die wir vielleicht auch in so einem kleinen Team hier haben. Ähm, in der Geschäftsstelle mit den Spielern, dass es hier keine langen Kommunikationswege gibt, so mal ganz Neul. trocken, dass man einfach mal äh, kurz eben, eben quatscht und ähm, nah am Geschehen dran ist und ähm, man zu dieser Nähe dann auch die, die Fans dazu holt. Das ist so äh, für mich Familie, Heimat, Nähe, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das merken die Fans auch jetzt, gerade im Moment, dass man da noch ein bisschen näher zusammenwächst. ne? Also zumindest ist das so mein Eindruck.
2: Ja, klar, also ähm, gerade jetzt, man steht ja am ehesten zusammen, wenn es mal nicht gut läuft. Wenn man so eine Serie hat wie wir jetzt, wo man dann mit ein paar Niederlagen in den Beinen doch noch irgendwie den Kopf hochkriegen muss, unfassbar schwere Spiele jetzt noch antreten muss gegen, gegen Mannheim und so, ähm, dass man dann eben am ehesten zusammensteht, weil wenn man ein paar Siege in der Tasche hat und dann ein Spiel ist das ja eigentlich, ja, ist das ja quasi easy, dann äh, gegen, Geg gegen Gegner zu spielen, aber erstmal jetzt wirklich wieder, wieder stark zu sein. Und das ist ein bisschen so eine Verbundenheit zwischen allen, allen Menschen hier bei den, bei den Pinguinen und auch in ganz Krefeld-Fans gehören einfach auch dazu.
0: Überhaupt die Energie zu haben. Also ich ja. würde aus meinem Bett gar nicht mehr aufstehen. Ja. Sagen, ihr könnt mich mal. Ich kann ja. nicht mehr. Alleine
2: <lacht> allein schafft man das auch nicht. Man braucht da einfach... Ähm, seine Familie zu.
0: Ja, das, war das, war, das, das wäre schon Antworten. ein schöner Abschluss gewesen.
1: Ja, und jetzt komme ich noch. Jetzt kommst du noch, hau noch einen raus. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, das war mit dem aus dem mitkommen keine Anspielung, weil ich habe mir ein bisschen verpennt heute.
0: Aber Ach so, <lacht> nein, nein, nein. Nee, ich denke mir immer nur, also das, das ist aber auch das, was ich irgendwie ständig im Podcast sage, ich bewundere das so sehr, wie... Viel Kraft und wie viel Kondition und dann ja. stehen sie wieder auf dem Eis und kriegen wieder. Also, so ein Alex Blank, wo, der habe ich letztens noch im Podcast gesagt, da fliegt er gegen die Bande und ich sitze zu Hause auf dem Sofa und denke mir, um Himmels Willen, der steht gar nicht mehr auf und der sagt einfach, ja, das habe ich ein bisschen provoziert, konnte ich mit rechnen, alles gut. Entschuldigung, ja. äh, ne? Der war ich so völlig fasziniert und deswegen sage ich, ne, da wird so viel Spiele hintereinander, ich würde sagen, hier. Also ich meine, es ist auch nicht mein Job, ne? Das ist auch nochmal was anderes, aber ähm, boah, ich finde das echt heftig. Und jeder Fußballer würde auch sagen, nee, das habe ich jetzt nicht mehr.
1: Ein Spiel ne? pro Woche, aber die englische Woche ist dann aber auch, auch schon hart, ne? Also ja. Ja, genau, da, ne? Da, da lasse dich im, beim Eishockey teilweise. Ich, ich sag immer noch, in, in Deutschland bist du ja da teilweise auch noch äh, verwöhnt. Ähm, da hast du ja dann auch äh, maximal maximal, also zwei, maximal drei Lungen, also. Spiele vielleicht mal in so einer Kalenderwoche. Ähm, äh, das, was wir jetzt zur Zeit haben, diese ganz vielen Back-to-Backs und, und also die Spiele, die direkt hintereinander an zwei Tagen hintereinander folgen, dann hast du halt in Nordamerika zum Beispiel nur, also ich, der Clark äh, Donatelli, war hat zum Beispiel überrascht, dass, dass es sowas hier ganz, ganz selten nur gibt. Ne, eben, weil mhm. wir dann doch schon 30 Spiele eigentlich weniger haben in der normalen Corona-Saison, als es dann drüben in Nordamerika der Fall ist, ne?
0: Ja gut, aber dafür spielt man ja halt auch hier und nicht in Nordamerika.
1: Ja, das ist, das ist korrekt.
0: <lacht>
1: da gibt es ja auch weniger. Ja, ja. ja aber um, um deine, deine Frage gerade nochmal, dann äh, natürlich Familie. Ich habe da gerade auch schon mal, äh, glaube ich, sehr emotional drauf geantwortet, einfach weil äh, für mich Familie... Ähm, ich bin zu, ich glaube, also ich bin Hälfte Kanadier und ich glaube ein Achtel Italiener, so von meiner Mutter die Seite. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen sehr emotional bei uns, das Familienthema. Wir stehen da sehr, sehr eng zusammen. Mein Vater als ehemaliger Profi, eigentlich so mein größtes Vorbild und meine Mutter, die auch, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, die kann ich anrufen und da weiß ich, die geht ran die die knurrt mich dann zwar ein bisschen an aber ich weiß, auf jeden Fall als Telefon bei uns gibt's das finde ich ganz ganz beachtlich immer sehr wenig Neid und Missgunst also wir hypen uns da immer hoch als meine Eltern gehört haben dass ich hier die Stelle bei den Krefeld Pinguinen bekomme meine Schwester da haben wir sofort drauf angestoßen und gefeiert natürlich nach Absprache und Abstandsregeln Corona kommt natürlich. natürlich dass
0: man sowas im Moment immer wieder dazu sagen ja, muss <lacht>
1: Ja, Heimat ist ganz klar für mich ein bisschen so ein Synonym für Familie. Immer wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel spreche und sie sagt, ja, wo wollen wir uns denn treffen? Ich so, ja, zu Hause. Dann meine ich halt nicht bei mir zu Hause, sondern wirklich bei meinen Eltern. Man, man sagt ja immer, ist es eher ein Ort oder ist es halt wirklich Verbundenheit? Und das ist bei mir halt definitiv. Also da, wo meine Eltern sind, da, wo meine Schwester sind, äh, das ist halt Heimat. Ja und Nähe, das geht dann da schon wieder so ein bisschen über die Fa Familie hinaus. Und, und das ist halt das, was ich hier auch sehe in Krefeld, die Nähe zwischen uns, wie wir hier arbeiten, intern, aber auch das, was nach außen geht, was die Fans an Feedback äh, positiven Feedback dann geben und besonders jetzt so in so einer Corona-Saison einfach trotz alledem an unserer Seite stehen, sehr involviert sind, was nächstes Jahr angeht, was die Ticketverkäufe angeht, die super interessiert sind, ey, wann geben wir die Dauerkarten, wann können wir äh, wann können wir wieder die virtuellen Tickets. Also es sind alles so Beweise dafür, dass hier die, diese, diese Familie, Heimat, Nähe, äh, was uns ja oft vorgeworfen wird, dass es halt eine Floskel ist, äh, die aber äh, denke ich, von unseren Fans sehr, sehr nah am Herzen ist und sehr gut umgesetzt wird. Und wir da jeden Tag dran arbeiten, eben diese Einstellung und diese Fans da auch zu unterstützen und ebenfalls in diese Richtung zu gehen, gemeinsam.
0: Das war auch ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ich <lacht> Ja, das,
0: das will ich auch hoffen. Also hier, Du ja, ne?
1: kriegst eine gute das, Note von mir. Es ist fast so, als wenn es mein Job ist, irgendwie. So dieses Reden. Ja.
2: Er muss, er, muss mit, er muss mit der
1: Presse sprechen, da muss ja, man auf jedes muss, Wort achten. Ein ja, falsches das Wort. ist wirklich so.
0: Ein falsches Wort, da bist du direkt, äh, ne? Stehst du direkt am nächsten Tag riesengroß in der Zeitung.
1: Ja, ein falsches Wort und du bist nächstes Jahr, wirst du schon als Meister betitelt, äh. Das hat der Clark jetzt ja auch hat jetzt ja Clark auch äh, erfahren äh, mit seinem ersten längeren Interviews hier. Ja, was, was soll ich
0: dazu sagen?
1: Ja. Ja, du bist immer ja auch. vorsichtig sein. Du ja, darfst jetzt auch nicht so viel sagen. Du rührst ja.
0: Ja, <lacht> also, nur den Guten. Ja, ich, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich auch dann eher immer so denke, da sitzt ja auch noch ein Mensch und Klar. das... Ich, ne? Aber das ist immer noch mal was anderes, je nachdem wen man dagegen hat.
1: Genau, Pressearbeit und, und der Umgang zwischen uns und der Presse ist nochmal ein Thema. Ich glaube, da könnte man selber auch nochmal eine Stunde Podcast mit füllen. Mhm. Ähm, nee, deshalb, äh, das, das ist auf jeden Fall auch eine, eine wichtige Sache, wie wir und wie die Journalisten auch mit uns zusammenarbeiten.
0: Nehmen wir uns dann mal an anderer Stelle vor, würde ich sagen. <lacht> genau, ich wollte
1: jetzt, weil, weil ich sonst mein ein schönes äh, Schlusswort ganz kaputt gemacht habe.
0: Genau, sonst ist dein Schlusswort dahin. Ich danke euch, Jungs, für diese, äh, diese schönen paar Minuten. Es sind dann doch ein paar mehr geworden, aber aber ähm, ich glaube, wir haben ziemlich deutlich gemacht, worum es geht. Nämlich darum, eben ja. nicht Hass im Netz zu verbreiten, sondern vielleicht ein bisschen Liebe im Netz zu verbreiten. Ja. Und ähm, dass es eben ohne die ganzen Fans nicht geht. Genau, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag noch. Danke Und ähm, eine schöne Restsaison, auch wenn es nicht Bis mehr viel Dank. ist. Bis dann, ciao. Und für alle anderen würde ich sagen, wir hören uns dann wieder am nächsten dritten Donnerstag eben. was haben wir denn dann, Mai? Tatsächlich schon, ne? Meine Güte, die Zeit rennt. Es ist unfassbar, bald, bald haben wir Sommer, bald haben wir kein Eis mehr. Ich würde sagen, bleibt alle gesund und äh, schön negativ. Bis zum nächsten Mal.